0: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts. Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10G network, you can power a house full of devices at once with ultra-low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. En Francia, Emmanuel Macron ganó las elecciones presidenciales de este domingo. Es el primer presidente francés en ser reelegido en dos décadas. Y es la segunda vez que derrota a la extrema derecha. Su victoria es más ajustada que la primera. après cinco de transformación, de ¿Cómo leer los resultados? Aquí el análisis en voz de Pierre lebret máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la Sorbona en París. Bueno, los resultados, la verdad, primero es una buena noticia para, para Francia, para el mundo, para Europa, aporta estabilidad, reduce un poco el miedo que había respecto a una posible victoria de la extrema derecha, sin embargo, eh, es un voto sobre todo de rechazo a Le Pen y no de adhesión a la posible política futura de Emmanuel Macron. Eh, sabemos que no es un presidente muy popular, ganó con 58%, pero claramente la gente no está adheriendo a, a su propuesta de programa, eh, sino más bien rechazando lo que él propone y rechazando a Le Pen. Sabemos que, según los sondeos de ayer, un 47% eh, del electorado de Macron votaron eh, justamente para rechazar a Marine Le Pen. La segunda son las declaraciones que ofreció en exclusiva a NTN 24 en España María Dolores Argüelles, abogada del Pollo Carvajal, exdirector de contrainteligencia del régimen venezolano. Desmintió al abogado del candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, y anunció que su cliente sí tiene información sobre la supuesta financiación del chavismo a Petro. Es cierto. ...no es cierto, en ningún momento dijo él que no quisiera colaborar... ...él lo que dijo es que tiene pendiente su situación en Estados Unidos... ...que salió de Venezuela para colaborar no solamente con Colombia... ...sino con todo el mundo... ...que con Colombia tienen un deber especial de rendición de cuentas... ...y de colaboración por tantos años que han maltratado desde Venezuela a Colombia... ...que él estaría dispuesto a ayudar en cualquier caso pero que su situación ahora mismo es complicada porque depende de lo que pueda pasar en su proceso con Estados Unidos. En México, ser mujer parece ser una sentencia de muerte. Es el segundo país de América Latina con más violencia homicida contra las mujeres. El último caso, el de una joven de 18 años, desaparecida, y cuyo cuerpo fue encontrado el viernes, devuelve el problema a la actualidad. ¿Qué explica la persistencia de estos asesinatos en este país? Se lo preguntamos a Eréndida Serrano, investigadora, postdoctorado en Sociología y Género por la Universidad Nacional Autónoma de México. La respuesta es compleja. Eh, espero aportar algunas claves que para mí son fundamentales eh, son casi al menos hasta el, los datos ¿no? casi hasta el 2019 eran 56.000 mujeres de, de, desde la década de los 90 que empezó a tener una visibilidad muy creciente este fenómeno y yo creo que lo primero tiene que ver con la violencia de género, ¿no? sin lugar a dudas tiene que ver con este contexto de violencia y de violación de derechos humanos sistemáticos este, y reiterados ¿no? esa sería una primera clave pero interactúa con una, un segundo eje transversal que me parece que es muy, muy importante, es indispensable tejerlo en el análisis, que es la justicia social desde una mirada de interseccionalidad, es decir, es mirar qué sucede en los ejes económicos, eh, políticos y socioculturales en Colombia, el uso del tapabocas dejará de ser obligatorio en espacios cerrados a partir del 1 de mayo. Este jueves, el presidente Iván Duque anunció cambios en las medidas que se decretaron hace dos años para hacer frente a la pandemia del coronavirus. ¿Era el momento? Esto dice la viróloga María Fernández Gutiérrez. Pues lo que estamos diciendo es que la pandemia ya está bastante baja, ya no estamos en una etapa aguda, ya no tenemos el virus circulando entonces podemos empezar a liberar un poquito los eh, puntos de control que estábamos teniendo. Eh, eso quiere decir que podemos dejar tapabocas en las, en las zonas abiertas, en las zonas cerradas también, no en todas pero sí en la gran mayoría y eh, podemos empezar a sentir que el virus ya no está de forma pandemia. Y al cierre Ecuador en crisis por las actividades violentas de bandas criminales asociadas al narcotráfico. En el primer trimestre de este año se registraron 651 crímenes violentos, un 130% más que en el mismo periodo en 2021. ¿Por qué? Luis Córdoba, coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, nos lo cuenta. Bueno, según las cifras oficiales, fundamentalmente se tratan de crímenes vinculados a la modalidad de sicariato, son muertes por encargo, asesinatos por encargo, que estarían relacionadas, según la versión oficial, con eh, vendetas entre grupos criminales, pero que evidentemente están impactando negativamente no solo en la sociedad, sino fundamentalmente en la credibilidad del gobierno, eh, que al parecer no da pie con bola para poder realmente diezmar este flagelo.